0: Estamos iniciando una nueva serie, La Familia del futuro y estoy súper seguro que a ustedes les va a encantar esta serie nos vamos a súper divertir a lo largo de todas estas semanas porque es una serie que nos alcanza a todos porque todos somos parte de una familia entonces son, eh, esta serie es relevante para todas las personas que están en este lugar y por eso me encanta la serie que estamos hablando el día de hoy o que estamos iniciando este día y por eso yo quiero hoy hacerte un panorama y lo que voy a hacer ahora es darte como una especie de cuadro de, de dibujarte cómo vamos a estar en esta serie Bien, Hoy vamos a iniciar con la introducción, así que el día de hoy va a ser la introducción, la introducción de esta serie. ¿Qué significa cuando decimos que, que va a ser la introducción? Significa esto, significa que al final de hoy vas a salir con más preguntas que respuestas. ¿Está bien? Va a haber algo de tensión, definitivamente va a haberlo y estoy muy emocionado del día de hoy yo dar esta introducción. La verdad, me emociona mucho darla, pero definitivamente hoy vas a terminar con más preguntas que respuestas. ¿Por qué? Porque así son nuestras series. Nosotros pensamos en términos de series, no pensamos en términos de sermones, predicaciones o mensajes aislados, sino que tomamos un tema y lo vamos desarrollando y así son nuestras series. Así es que hoy eso es lo que va a pasar y probablemente hoy yo pueda tomar un par de minutos más de lo que normalmente tomo. ¿Está bien? Se lo anticipo. Eh, la, el siguiente domingo, el, el domingo que viene, fíjense bien, el domingo que viene va a ser súper bueno y es súper práctico, yo voy a entregarles una pregunta, una pregunta sumamente práctica que si ustedes logran que todas las personas dentro de su núcleo familiar se hacen esa pregunta, esa pregunta llega para cambiar totalmente la dinámica de su familia y no estoy exagerando. No estoy exagerando. Así es que, mira, si tú, si tú no eres un seguidor de Jesús, si tú no eres cristiano, no eres católico, no crees en Dios, inclusive si tal vez al final del día de hoy tú dices, no estuve de acuerdo con lo que dijeron hoy, por favor tienes que venir el siguiente domingo. Y tienes que venir el siguiente domingo porque es algo sumamente práctico, que independientemente cuál sea tu sistema de creencias, si lo aplicas, te aseguro que te va a funcionar. Bien. Luego, la tercera semana, vamos a hablar acerca de conflicto, del conflicto. A ver. A ver si estamos en la misma página todos acá. ¿Cuántos han tenido alguna discusión o conflicto en sus familias? A ver, levanten la mano. A ver, ajá, miren bien. No tenemos cinco minutos y ya la mitad del auditorio empezó a mentir. Este, pero bueno, vamos a hablar acerca del conflicto y vamos a ver cómo sucede esto. ¿Qué hay detrás del conflicto? ¿Qué es lo que hay? ¿cómo se da esto? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos enfrente del conflicto y qué podemos hacer para avanzar, para marcar progreso aún en una situación en la que el conflicto está presente? Luego vamos a hablar acerca de, de esas relaciones que son tan difíciles con alguna persona de la familia. Sabes que hay tanta tensión. ¿Cómo poder manejar ese tipo de relaciones? Luego yo voy a invitar a una pareja increíble. Vamos a tener unos invitados que, que son una, una familia increíble y que a mí me emociona muchísimo que puedan estar con nosotros. Así que ellos van a venir y a lo largo de toda la serie que van a ser seis semanas, vamos a hablar de familia, 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 familia y va a ser increíble. Ahora fíjense, es tan complicado hablar de familia. Y es complicado hablar de familia porque todos venimos de experiencias muy diferentes con respecto a la familia. Bien, puede que tú vengas de, de una familia mixta o, o puede que tú vengas de una familia más tradicional, pero son diferentes nuestras experiencias. Puede que tú hoy en día estés criando a tus hijos, ¿verdad? O puede que estés criando a los hijos de otro. O, o puede que estés criando a tus hijos y a los hijos de otro. O puede que estés criando a tus hijos con la conciencia de que tu esposo o tu esposa tiene otro hijo en otro lugar con otra persona y que tienes que manejar la tensión que hay en esa relación y que tienes que manejar que, 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 que haya una buena relación con esa familia que está por allá también y que, hay, y que existe en otro lugar. Y es complicado. ¿Sabes? Puede que tú ya criaste a tus hijos y ya entonces estás ya feliz, ok, este, ya, ya creaste, pero bueno, eh, mira, puede que tú estés en tu primer matrimonio, puede que estés en tu segundo matrimonio, puede que estés en tu tercer matrimonio o puede que estés entre matrimonios, ¿sabes? Eso de que una vez estuviste casado y en algún momento vas a estarlo y tú estás ahorita en el medio, ¿Verdad? Ahora, fíjense, con todo lo complicado, porque definitivamente es complicado este tema de la familia, pero con todo lo complicado que es, es demasiado relevante para ti y para mí, porque nosotros somos parte de una familia, y si hay un tema que definitivamente tiene que ver con nosotros y nos alcanza, es el tema de la familia. Ahora, yo pensaba, mira, con todas estas diferencias que hay, por, por naturalmente, porque somos de familias mixtas, familias tradicionales, en fin, con todas estas diferencias que hay, chicos, ¿qué podremos tener en común? ¿Qué podremos tener en común a un que tengamos tantas diferencias Entre las cosas que pensaba Esta es una de ellas Cuando se trata de nuestra familia de origen No tuvimos ni voz Ni voto Y eso ya tú lo has escuchado Tú puedes escoger a tus amigos Puedes escoger a tus socios Puedes escoger a tu pareja Pero a tu familia de origen No la puedes escoger Tú naciste ahí y ya Ahora La verdad es esta Sí o no que hubo un momento en nuestra vida en donde hubiésemos elegido otra familia. Ese momento fue en la secundaria, en la preparatoria. Y ya, yo cuando veía la, los, las familias de mis amigos, yo decía... Ellos pueden comer todo lo que quieran Porque a mí no me dejaban comer muchos embutidos Entonces ellos pueden comerse todas las salchichas que quieran Ellos pueden llegar a la hora que quieran Ellos pueden eh, ver los programas de televisión que quieran En su casa no hay reglas eh, eh, La mamá se ve tan chida Su papá se ve tan, tan cool Y yo decía mmm, Yo quiero que mi familia sea más como ella como, como la familia de mis amigos Y eso lo sentíamos ¿Y por qué sentíamos eso? Porque, porque la familia es un gran reto Mira, la palabra papá o mamá no es una palabra que es neutral, ¿sabes? La palabra hermano o hermana no son palabras neutrales. Hay trasfondo, hay información alrededor de estas palabras, hay, hay recuerdos, hay buenos recuerdos o recuerdos difíciles. Esas palabras están cargadas de emociones, no son palabras neutrales. Por eso es tan retador hablar de familia. Otra de las cosas que yo pensaba que tenemos en común es, es esta. En algún momento de nuestra vida, de, como familia, ¿bien? llegamos a pensar esto que está acá. No hay nadie con quien tú estés relacionado como familia que sea tan inteligente como tú. Eso se dio más o menos también cuando estábamos en la secundaria o en la preparatoria. Nosotros pensábamos, mira, es que en mi familia no hay nadie tan inteligente como yo. Es que, mira, la verdad es esta. Yo, yo de hecho, sentíamos que nosotros llegamos a nuestras familias para elevar el nivel de inteligencia de la familia. Ese es mi propósito en la vida. Yo llegué a esta familia para mejorarla. Para eso yo llegué a esta familia. Veíamos a nuestros padres y decíamos, no es que mi papá se enrea con tanto o sea, con una, si mi papá tan solo hiciera esto, si mi mamá tan solo hiciera eso, de hecho teníamos como una especie de fantasía en nuestra mente, esta era la fantasía que teníamos en ese tipo de reuniones familiares ¿sabes? que, 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 que existen, nosotros nuestra fantasía era llegar a esas reuniones familiares tomar un micrófono y decirles, amigos les voy a decir cómo deben vivir la vida porque ustedes están hechos bolas ¿está bien? y yo sí sé cómo hacerlo tú deberías empezar a dejar de tomar tanto, tú deberías empezar a trabajar, tú deberías ser más responsable tú deberías bajarle a lo que estás haciendo porque. y era como que si nosotros sentíamos que todos, to, teníamos consejos para todos porque nosotros no las sabíamos todos éramos más inteligentes que todos ahora, esa temporada pasó y luego llegó otra totalmente diferente y la que llegó fue la que no sabíamos qué hacer con lo que teníamos enfrente, pero nada, amigos hay veces en, los que, en, la, en las que yo voy manejando en mi carro o voy sentado en el escritorio y yo digo o estoy sentado en el escritorio y digo Ah, yo debería saber cómo responder ante esto. Yo, yo, debería, yo debería haber respondido mejor. Yo debería saber qué hacer en frente de esta situación. Yo debería saberlo. Y es tan estresante eso. Pero sentimos que no sabemos nada. Eh, y cuando llegan los niños a la familia. Se complica más el asunto. ¿Y ahora qué hago? ¿Lo corrijo o no lo corrijo? ¿Lo disciplino o no lo disciplino? ¿Y cómo lo disciplino? ¿Y, y, qué, ¿Y qué dejo pasar o qué no dejo pasar? ¿Y qué hábitos son más críticos que otros para formarlos? ¿Y cómo formo esos hábitos? Y hay tantas preguntas que hay, tan pocas respuestas que existen, que tú dices, ¡guau! Y, y, y la cosa se complica más. ¿Por qué? Porque cuando vamos a buscar en la Biblia Algún referente de familia. Cuando tú buscas en el Antiguo Testamento y tratas de buscar una historia larga de familia que sirva de ejemplo para ti, no la consigues. ¡Wow! Si tú tratas de buscar en la Biblia un referente de un buen ejemplo familiar, lo que vas a conseguir es lo contrario. ¿Sí? Incluso en la familia de Jesús. Mira, en una oportunidad, María y José fueron desde Nazaret a Jerusalén a una fiesta que había, ¿sabes? Fueron a una fiesta y estuvieron varios días luego ellos regresan y cuando regresan van caminando un día llevaban de camino ya y de repente María y José oye ¿y Jesús? Jesús ¿y Jesús? no yo no sé ¿y tú? no yo tampoco ay ay, ay ¿dónde está Jesús? y entonces regresaron al tercer día lo encontraron tenía 12 años Jesús imagínate ese tipo de familia o sea 12 años Jesús y tres días duró perdido el niño Adán y Eva Mira, Adán y Eva vivían en el mejor lugar donde alguien pueda vivir. De hecho, se llamaba el paraíso. O sea, vivían en él, literalmente, en el paraíso. Era algo perfecto. Mira, estaba Adán, Eva, Dios. Adán, Eva, Dios. Sin suegro, sin nada. Adán, Eva, Dios. O sea, era el paraíso. Ahora, en un momento, Adán toma una decisión. Y cuando Adán toma la decisión, Adán tomó la decisión colocando por encima a su mujer, que a Dios. Y en ese momento las cosas se empezaron a complicar en la vida del hombre. En ese momento toda la, la, la historia empezó a complicarse. Imagínate esto, el primer homicidio registrado en la Biblia es entre hermanos, los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Imagínate, entonces cuando tú tratas de buscar a ver qué historia hay en la Biblia, qué historia de una familia que pueda servirme como referente, a ver a ver, 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 no consigues. La primera guerra civil que está registrada en la Biblia fue entre David y su hijo. Uy, no puedes creerlo. Por una disputa familiar, miles y miles y miles de personas murieron. Miles de personas estuvieron, fueron mutilados y luego murieron a causa de que hubo una disputa familiar. Algo que se hubiese resuelto de una manera tan sencilla, complicó las cosas hasta tal punto de llevarlo a una guerra civil entonces tú tratas de buscar y no logras. Vemos a un Isaac que, que, que se casa a los 40 años, por Dios, y en ese tiempo la gente no se casaba a los 40 años. O sea, no era normal esto. Y hay tanta disfunción alrededor de eso. Luego los hijos vienen y hay unas historias de hijos favoritos que vienen para crear muchísima disfuncionalidad en la familia. Y tú dices, ¿qué onda? ¿Dónde hay una historia que me sirva de referente? De repente aparece el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento sucede algo totalmente fascinante. En el Nuevo Testamento sucede algo increíble. Y mira, yo, 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 solo, yo, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, amigos. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para poder transmitirles a ustedes lo que hoy voy a hablar. Con la intención de que ustedes puedan sentir el impacto emocional que representó lo que voy a hablarles en un momento. Yo, yo solamente pido a Dios que me ayude yo voy a hacer mi mejor esfuerzo ¿está bien? pero yo le voy a pedir que ustedes que estén tan conectados conmigo para que puedan experimentar ese sentir ese impacto emocional lo que se sintió en el momento en que sucede lo que vamos a hablar ¿está bien? en el, en el Nuevo Testamento aparece Pablo el famoso apóstol Pablo el que todos conocemos poco o mucho pero conocemos acerca de Pablo Pablo aparece entonces Pablo toma las enseñanzas de Jesús y las lleva a un contexto de familia y entonces él lo que hace es que lleva todas estas enseñanzas y las lleva a la cultura griega y a la cultura romana yendo por todo el mar Mediterráneo. Ahora, aquí está lo importante. Cuando Pablo llega a esas culturas, era la primera vez, la primera vez que esas personas estaban escuchando lo que estaban escuchando. Nunca había existido una cultura en la historia del mundo que antes se hubiera pensado mucho menos practicado lo que Pablo estaba trayendo. Es tan increíble esto Porque es la primera vez que lo estaban escuchando Era algo totalmente revolucionario Nunca antes les había hablado acerca de esto No existía un grupo social, una comunidad, una nación, una cultura Nunca existió una cultura que antes de que lo que Pablo llegó a hablar Lo hubiesen escuchado Por lo tanto fue algo tan chocante para ellos Por lo tanto fue algo que los sacudió por completo Porque dijeron, ¿de qué estás hablando Pablo? Esta es la primera vez en nuestra vida que escuchamos eso Y esa fue la respuesta de esa cultura Cuando Pablo llevó lo que llevó fue tan increíble. Y Pablo, Pablo lo que hizo fue tomar las enseñanzas de Jesús con respecto al valor de los hombres, mujeres y niños. Y las llevó a estas personas. Y cuando lleva esto y lo interpreta desde lo que significa la familia, vino para sacudir totalmente a estas culturas. Así es que esto es lo que yo voy a hacer dentro de un momento, amigos. Yo les voy a leer a ustedes un resumen de todo lo que el Nuevo Testamento tiene que hablar con respecto a la familia eso es lo que yo voy a hacer Bien, les voy a leer un resumen de todo lo que el Nuevo Testamento tiene que hablar acerca de la familia ahora cuando ustedes escuchen este resumen esto es lo que va a pasar ustedes van a decir esto uh, Roberto, eso, eso ya lo sabemos Roberto, por Dios, eso es súper viejo mis bisabuelos se lo dijeron a mis abuelos mis abuelos se lo dijeron a mis padres mis padres se lo nos lo dijeron a nosotros y yo ahora se lo estoy diciendo a mis hijos es sumamente viejo pero lo que tú y yo necesitamos entender es que para ellos no era viejo lo que tal vez tú estás considerando hoy anticuado para ellos era algo totalmente revolucionario era futurista nunca lo habían escuchado y, lo que, y mi gran reto como comunicador mi gran reto hoy es poder transmitirles a ustedes la esencia con lo que esto fue escrito porque eran ideas que nunca antes habían escuchado y cuando ellos escucharon esto dijeron ¿qué onda? esto nunca lo habíamos escuchado lo que pasa es que estas enseñanzas han permeado tanto nuestra cultura occidental que nosotros creemos, que es lógico, que nosotros creemos, pero por Dios, Roberto, eso es sentido común. eso, esto, Pero es que no siempre fue así. Y no siempre fue así, especialmente cuando se trata de mujeres y niños. Miren bien, en ese tiempo, en ese tiempo las mujeres valían un poquitito más que el ganado. De hecho, tú podías cambiar una vaca por una mujer. Imagínate eso. Entre todos los escritos y entre tantos escritos que hay, hay uno que escribió un político romano a, a unos ciudadanos romanos. Y en lo que escribía, entre las cosas que escribía, este era uno de los asuntos centrales que le estaba tocando. Vamos a leerlo. Si pudiésemos vivir sin esposas, nos libraríamos todos de este estorbo. Obviamente que que se ríe aquí es el hombre, la mujer no se ríe, ¿verdad? Ahora, miren esto, miren esto, esta era la realidad. Así era vista la mujer. Yo no estoy, ahora, Ustedes tal vez escuchan esto y lo ven de una manera repugnante o repulsivo, pero esto era la, así se vivía. O sea, era normal esto, ¿sabes? Y cuando se trata de niños, o oh, cuando se trata de niños, fíjate, a los niños ni siquiera le ponían nombre cuando nacían, ¿no? Porque tenían que esperar a ver si el niño realmente iba a vivir si vivía, le colocaban un nombre para empezar a tratarlo como una persona. Pero si no, ni siquiera nombre le ponían. ¿Por qué? Porque la tasa de mortalidad infantil era muy alta. Con respecto a la herencia, fíjense, los hombres, los padres, cuando veían que, si veían que el niño era así como medio, tenía algunas cositas que como que no, no, le, no le checaba, agarraban y adoptaban otras personas para dar su herencia antes de llegar a dársela a ellos, a sus propios hijos. Es algo loco. Una oportunidad Jesús estaba hablando... Bueno, loco era normal. Hoy lo vemos nosotros locos, ¿verdad? Jesús estaba hablando con un grupo de adultos. Y cuando estaba hablando con el grupo de adultos, fíjense lo que pasa. Se acerca, y tal vez ustedes conocen esta historia, y tal vez cuando leemos esta historia ni siquiera nos damos cuenta de las implicaciones que hay a lo largo de esta historia. Se acercan. Un grupo de niños, Jesús está hablando con unos adultos, los adultos no, no permiten que los niños se acerquen. Entonces Jesús le dice, hey, dejen que los niños pasen y, y vengan hasta donde yo estoy. Y entonces, ya, Jesús, ¿qué estás queriendo hacer? ¿Colocarlos en primera fila? Sí, eso es lo que quiero. Quiero que los niños pasen y se coloquen en primera fila. Y de hecho, no te solo quiero que se pasen y se coloquen en primera fila, sino que ustedes tienen que aprender de ellos. ¿Qué? No, no, sí, ustedes tienen que aprender de ellos. Y eso... Venía, ese tipo de comentarios venía para sacudir una cultura que jamás había escuchado ese tipo de comentarios. Pablo, las enseñanzas de Pablo llegaron para elevar el estatus de las mujeres y los niños. Ah, para eso llegaron las enseñanzas de Pablo. Ahora, miren esto. Fíjense lo siguiente. Cuando esto sucede, y yo quiero que ustedes chequen esto, yo quiero que simplemente ustedes investiguen esto, no hay, miren, bien to toda sociedad... Toda cultura que se acerca a una perspectiva bíblica del mundo, a los estándares del cristianismo, de la cristiandad, es una sociedad en donde la mujer y los niños, las mujeres y los niños viven muchísimo mejor. La vida de las mujeres y los niños se mejora de inmediato. Pero toda sociedad que se aleja de una perspectiva bíblica del mundo, de estándares cristianos, las personas que más sufren son las mujeres y los niños. Y es interesante esto, amigos. Es interesante ver cómo mujeres, ustedes que están acá, ustedes pueden expresarse hoy de la forma en cómo se expresan. Ustedes pueden vivir la vida que viven y, 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 y tener y experimentar la vida que experimentan. Mientras que en otra nación y en otro lugar hay mujeres que están literalmente muriendo defendiendo sus derechos ante líderes religiosos de sus naciones. ¡Qué increíble! Esto, ¿sabes? Increíble. Y lo más increíble es que todo esto sucede a partir del Nuevo Testamento. O sea, es el... Y tú lo ves hoy normal. Tú lo ves hoy común. Tú lo ves, oye, pero es normal que tengamos derechos. Así debería ser. No fue siempre así. Fue el Nuevo Testamento que le abrió la puerta a las mujeres y a los niños de una manera en como nunca antes ninguna cultura en el mundo lo había tenido. Fue el Nuevo Testamento quien abrió eso. Y cuando Pablo trae este tipo de enseñanzas a las, a las personas que estaban en ese tiempo, a algunos hombres de ese tiempo, a la mayoría de los hombres, eso vino para hacerle un cortocircuito en sus mentes. Vino para ser tan perturbador, vino para, para realmente desconcertarnos por completo. Mientras que a las mujeres, a las mujeres vino para traerles una gran esperanza. Eso fue lo que pasó en ese momento. ¿Sabes? ¿De dónde nace todo esto? Esto nace específicamente nace de lo que Pablo había escuchado de Jesús, lo que Pablo había visto en Jesús, principalmente del hecho de que Jesús murió en la cruz por hombres, mujeres y niños por igual. Y cuando Jesús hace eso, de inmediato le entrega a la mujer una herencia, entonces la mujer se convierte en heredera, y al convertirse en heredera, se convierte en ciudadana del reino de los cielos. Y esto es increíble, porque las mujeres ni siquiera podían soñar con ser ciudadanas de sus, de sus países. Una mujer no podía tener la oportunidad real de convertirse en ciudadana romana. Sin embargo, Dios le estaba dando el título de ciudadana del reino de Dios. ¡Wow! Y eso es lo que estaba pasando. Y es tan emocionante, porque Pablo toma estas enseñanzas y entonces las lleva a esta cultura. Las lleva para que para decir, mira, ¿sabes que El valor que Dios le entrega al hombre la mujer a los niños en el contexto familiar se ve de esta manera y es tan, tan, tan fascinante. Yo cuando veo la historia, y si tú revisas la historia también, va a ser increíble ver cómo es posible que este tipo de enseñanzas hubiesen sobrevivido el primer siglo. Y tú dices, ¿pero cómo sobrevivieron? ¿Por qué? Porque no existía un lugar en el mundo en donde se pudieran arraigar, en donde pudieran llegar esas enseñanzas y alguien hubiese dicho, ¡ay, qué idea tan buena! No, porque era totalmente extraño, era absurdo. ¿Qué? Mujeres, niños, y hombres, igual estás loco sin embargo sobrevivió y yo quiero yo quiero hacer una advertencia no a ustedes sino a la sociedad miren bien en la medida que una sociedad se aleje de una perspectiva bíblica del mundo en esa nación serán las mujeres y los niños quienes más sufran. No sufrirán igual que hace dos mil años, no sufrirán igual que hace dos mil quinientos años, pero sufrirán un profundo e índigo dolor. ¿Por qué? Porque fue Jesús, fue Jesús quien hace dos mil años llegó e introdujo, creó una nueva cultura que nunca antes había existido. Fue Él que llegó y dijo, a los pies de la cruz, hombres, mujeres y niños son todos igual. ¡Oh! Pablo toma estas enseñanzas, las lleva a la cultura griega y romana y dice, amigos, esto que Jesús hizo, esto que Jesús dijo en un contexto de familia, se ve así. Y lo que vamos a ver ahora es eso, es cómo se ve ese valor que Jesús levanta de las mujeres y los niños cómo se ve en una interpretación de familia, cómo Pablo lo tomó y de una manera increíble lo entrega a las diferentes culturas. Bien? Vamos a ver rápidamente entonces este resumen. Aquí está lo primero que Pablo dice. Dice, "Hijos, obedezcan al Señor, eh, perdón, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo." Y aquí viene algo que a los padres nos encanta. "Honra a tu padre y a tu madre." que es el primer mandamiento con promesa. Mi mamá siempre me decía eso. A los padres nos encanta esto. Ahora, fíjense, luego Pablo continúa y esto dice otra, otro consejo más. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Y este es el mejor de todo lo que escribió, realmente. Ustedes tranquilas, mujeres, ¿está bien? Porque ya, 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 viene, ya viene el otro. Luego escribe a los esposos. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. ¿Por qué Pablo escribe específicamente esto de que no sean duros con ellas? ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque en esa cultura los hombres eran muy duros, muy duros. Los hombres trataban duramente a su perro, eran duros con su caballo, y eran duros con sus esposas, porque sus esposas no valían un poquitito más que los perros y los caballos. Entonces Pablo llegó y dijo, ¡Eh, eh, eh, eh! Así no va a ser más. Eso se acabó, amigos. Ya eso se acabó. No vamos a comportarnos más de esa manera. Ahora hay una nueva manera de interpretar la familia. Ahora, esposos, ustedes deben amar a sus esposas, no ser dueños de no ser no, o no aprovecharse de, no buscar una oportunidad para cambiarlas por alguien más. No, no. Ustedes tienen que amar a sus esposas y tienen que no ser duros con ellas. Y tal vez tú dices, Roberto, pero eso es sentido común. <ríe> claro, que, claro que no deberías deberían ser duros con ellas los esposos con las esposas, pero esta era la primera vez que ellos lo estaban escuchando. Nunca antes alguien les había dicho eso y ahora llega Pablo y les dice, amigos, si ustedes son seguidores de Jesús, necesitan entender lo siguiente. Si ustedes son seguidores de Jesús, necesitan entender que la manera como ustedes tratan a sus esposas cuenta. Dios está viendo y está prestando atención cómo tratas a tu esposa. Oh. Y eso sacó de onda a esta gente. Y las mujeres que están acá dicen, por fin, ya era hora. Pero en ese tiempo era totalmente diferente, ¿sabes? Era totalmente diferente. Actuaban de una manera diferente, se comportaban de una manera diferente. Funcionaba la cultura de una manera diferente. Luego, continúa. Y ahora el consejo es para los padres. Padres, no exasperen a sus hijos. No sea que se desanimen. Mira, de todas las cosas que Pablo pudo escribir de los padres, a mí me impacta que sea esta, ¿sabes? Exasperar. ¿Qué significa exasperar? Porque probablemente te digas, ah, yo no sé qué es exasperar, lo paso. Este, ¿Qué significa exasperar? Exasperar significa irritar, obstinar, enojar. Significa que padres... Ustedes les hablan a sus hijos y tal vez lo quieren hacer de una manera, lo quieren hacer por algo positivo, pero ustedes les hablan a sus hijos, eh, eh, quieren hacer algo positivo, ¿bien? Quieren alentarlo, quieren corregirlo, quieren enseñarle algún hábito que ustedes saben que necesita aprender en la vida eh, o quieren corregirlos, pues, quieren animarlos, pero la forma en cómo lo hacen, la manera en cómo lo hacen, termina irritando, exasperando a sus hijos. Y los padres tenemos esta excusa, ¿no? Pero lo que le estoy diciendo es la verdad. Pero lo que yo le estoy diciendo es la verdad. Sí, es la verdad, pero le colocas un peso a tus palabras que viene para aplastar el espíritu de tus hijos. Y vamos a hablar de esto en la serie. Vamos a hablar de esto en la serie. Pero hoy yo solamente quiero decirles esto. Mujeres que están acá. A ver, mujeres. sus palabras pesan como unos 12 kilos. Hombres, amarrense los pantalones pues. Sus palabras pesan como 250 kilos. Una madre puede decir algo y un padre puede decir exactamente lo mismo, pero se siente totalmente diferente. Es increíble que Pablo no diga madres no exasperen a sus hijos. Lo que dice es padres no exasperen a sus hijos. ¿Sabes por qué él dice eso? Porque Pablo lo que está diciendo es hey, yo sé cuál es tu tendencia tu tendencia es tratar a tus hijos como si fueran tus esclavos. Yo sé que tu tendencia es tratar a tus hijos como si fueran los hombres y mujeres las cuales tú eres dueño. Yo sé que tu tendencia es tratar a tus hijos como si fueran animales. Y por eso tengo que decirte esto. Recuerda que Jesús tomó a los niños y los sentó en primera fila. Pero, pero bueno, lo que, lo que yo estoy tratando de decirle a ellos es, es la verdad, sí, pero la forma en como lo haces viene para aplastar su espíritu. Y lo que quieres lograr de animarlos Haces totalmente lo contrario, desanimarlos para enfrentar la vida. Y luego apareció Pedro. Pedro, quien es, tú sabes, Pedro, el, el, el discípulo de Jesús. ¿Recuerdan? El otro discípulo de Jesús. Conocemos poco, conocemos mucho, pero ahí está Pedro. Y Pedro, que pasó tanto tiempo con Jesús y que lo escuchó tanto, él también tiene algo que decir a la familia con respecto a lo que Jesús entregó del valor de los hombres, mujeres y niños. Y esto es lo que dice Pedro. De igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Y ustedes dicen, <ríe> o sea, lógico, no. Era la, miren bien, era la por favor, era la primera vez que alguien les decía a ellos que tenían que tomar en cuenta lo que sentían sus esposas. Era la primera vez que alguien se acercaba para decirles, Hey, esposos. Ustedes deben tomar en cuenta cómo se siente su esposa. Y ante esa declaración, la respuesta de estos hombres eran respuestas como estas. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú me estás diciendo que yo debo ser comprensivo? O sea, considerar a mi esposa. Sí. Oye, Tú me estás diciendo que a mi esposa, o sea, a mi actual esposa, a esa esposa que yo no escogí, a esa esposa que escogieron mis padres y quisieron un trueque, porque bueno, había una familia que tenía tres hijas, la del medio como que no que nadie quería casarse con ella, nos dieron una vaca y entonces mi papá comprometió, me comprometió a mí para casarme con ella, a esa. A esa que un día yo me levanté en la mañana y de repente mi papá me dijo, ¡eh, por cierto, dentro de seis años te vas a casar con ella! ¿Cómo? Así es. A esa, a esa que ni siquiera me dijeron, oye, ¿será que te gusta la flaca? No, 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 no nada, nada, o sea, que ni siquiera me preguntaron absolutamente nada, sino que ahí está, vámonos, y ya. ¿A esa tú quieres que yo comprenda? Absolutamente Tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos, esto es crítico, y ambos son herederos. A ver, a ver, herederos, de, ¿de qué estás hablando? Mira, no no, no, no significa que ella viene de una familia de dinero, que tú vienes de una familia de dinero y que van a heredar, no. Lo que significa es esto. Jesús murió en la cruz por ella y cuando murió por ella la coloca al lado de ti como coheredera. Tú, es tu esposa, pero también es tu hermana. Tú tienes un Padre Celestial y ella también tiene un Padre Celestial y la coloca a nivel de ti. Continúa herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. <risa> Me encanta Pedro. O sea, le dice, ah, por cierto, este, si se les, les hace muy difícil con, este, poder vivir esto. Eh, si no lo logran vivir, si no lo logran aplicar, pues eso que a ustedes les gusta tanto, que es conversar con Dios, va a tener estorbo. <risa> Increíble. Mire, el resumen de todo lo que les acabo de decir es este que está acá. Esposas, amen a sus esposos y sean considerados con, él, con ellas. Esposas, sometanse a sus esposos. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no irriten a sus hijos. ¿Listo, amigos? ¿Se pueden ir? Terminamos. Ese es el resumen. Ahora, tú dices, bueno, Roberto, eso es un poco de sentido común. Sí, es un poco de sentido común. Puede ser. Pero, Roberto, eso es muy idealista. Sí es muy idealista y, y eso me lleva eso me lleva a lo siguiente me lleva a la atención que vamos a tener presentes a lo largo de toda esta serie a la atención que experimentamos ¿por qué? porque tú no vienes de una familia ideal tú no vienes de una familia ideal tal vez te casaste, tienes hijos pero tú no has creado una familia ideal ¿sabes? Existe, Puede que sea más ideal de donde vienes o menos ideal, pero no has creado una familia ideal. ¿Por qué? Porque existe lo real y existe lo ideal y en el medio hay una brecha. Existe lo real y existe lo ideal y en el medio esa brecha, ¿sabes cómo se llama? Tensión. Tensión. Existe lo real y lo ideal Y hay mucha tensión en el medio Y a mí me encanta ver que Jesús Siempre hacía esto Jesús, todo, mira, cuando Él presentaba Las cosas, presentaba esta situación De tanta tensión Él lo hacía en todas las circunstancias, lo hacía en todas las áreas Y si funciona en todas las áreas Funciona también entre la relación de un hombre y mujer Y si lo hacía entre todas las áreas Funciona también entre la relación de esposo y esposa Y claro que sí, esto es lo que hacía Jesús todo el tiempo Miren bien Jesús señaló y habló acerca de un ideal, pero al mismo tiempo rechazó condenar a todo aquel que no lo alcanzara. ¡Guau! ¡Wow! wow. Jesús señaló y habló acerca de un ideal y al mismo tiempo rechazaba condenar a todo aquel que no lo alcanzara. Él decía, este es el ideal, así quiero que vivan, sin embargo rechazo condenar a quien no lo alcance. Wow. Y tú dices, pero ¿y cómo? Y es un dilema. Pero así es, así es el Evangelio, así era Jesús. Jesús siempre presentaba un ideal. Jesús siempre decía, mira, el reino de los cielos es como esto, como esto, como esto, como esto, como esto, y presentaba un ideal. Y el ideal, por cierto, que él presentaba, elevaba el estándar. Elevaba el estándar. Les doy un ejemplo. En la sociedad judía, el adulterio era algo contra la ley. Bien, cometer adulterio, eso de tomar, ¿qué es adulterio? Tomar tu cuerpo e ir y cometer adulterio. Bien, y, y bueno eso era contra la ley Jesús viene y dice esto a ver cometer adulterio no el estándar es más alto si todo hombre ve o si algún hombre ve a una mujer con lujuria ya habrá cometido adulterio y todos los hombres ¡Oh, oh, oh, oh. Jesús lo que hizo fue que convirtió en adúlteros a todos los hombres que estaban en ese salón y probablemente a todas las mujeres pero voy a hablar solo por los hombres Jesús convirtió en adúlteros a todos los hombres que escucharon eso en ese momento y a todos los hombres que leerían eso, o que leeríamos eso después. Y entonces tú y yo en medio de esto decimos, pero ¿y entonces? Jesús, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si, si, si ya hemos cometido adulterio en nuestro corazón? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Y sabes lo que Jesús respondería ante esa pregunta? Lo siguiente, los voy a perdonar. ¿De veras? Sí. Y entonces, ¿cuál es el estándar? ¿Ambos? ¿Qué? Sí. El estándar se eleva, pero la gracia se profundiza. El estándar se eleva, pero el perdón se hace más rico. El estándar se eleva, pero la inclusión se hace más amplia. Y eso es lo que sacaba de onda completamente a la gente en ese tiempo, porque Jesús personificaba la gracia, o sea, la aceptación y la verdad. Y es tan emocionante eso. No, no sé si te parece a ti, pero a mí me parece tan emocionante. Ahora, mira bien, lo que tú y yo tenemos que hacer y lo que tú y yo necesitamos experimentar es lo siguiente. Amigos, miren bien, hay una tensión aquí. Hay una tensión, una gran tensión. Y la tensión se genera y está. Y tiene que estar. Tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión que tenemos que tomar? La siguiente. ¿Abrazaremos el ideal? ¿Abrazaremos el ideal? El ideal para nuestra familia, aun cuando nunca lo vayamos a alcanzar? ¿O, o simplemente veremos lo que estamos viviendo y diremos lo que estamos viviendo es lo normal? Y entonces cerraremos nuestros ojos para no ver lo ideal y así nos sentiremos mejor. Y eliminaremos toda la tensión que viene con lo ideal. ¿Qué vamos a hacer? Porque es la pregunta que tú y yo tenemos que, que resolver. ¿Vamos a abrazar lo ideal o vamos a cerrar nuestros ojos para definir un nuevo criterio que es, por cierto, como estamos viviendo hoy en día, así es lo normal, así se supone que debe ser hoy en día, Roberto, y entonces quitar toda la tensión que nos genera pensar en lo ideal. Esa es una pregunta que tú y yo tenemos que resolver. Hay, hay un ejemplo en la Biblia que es increíble, que viene a profundizar esta enseñanza. Jesús habla de esto. Yo voy a hablarlo ahora, voy a, voy, a, voy a ver unos textos rápidamente, voy a hacer unos pequeños comentarios y ya. Pero el origen, miren bien, el origen de toda la tensión que tú y yo experimentamos está en esto que vamos a ver ahora. Y por eso esto es tan emocional. Hay una carga tan emocional en esto. Aquí está Jesús, y hay un grupo de personas que se acercaron con cierta intención y una conversación. Vamos a verlo. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba, miren bien, no se le acercaron porque querían aprender algo, no se le acercaron porque querían a ver, a ver, a ver, yo quiero aprender de ti. No, 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 no. Querían ponerlo a prueba y esto fue lo que hicieron. Le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús, ¿está, está permitido que se divorcie? Y lo que ellos estaban haciendo era esto. A ver, Jesús, según la ley de Moisés, ¿está permitido ¿Que un hombre pues, se divorcie de su esposa por cualquier razón? Ahora, para poder hablar de esto, amigos, necesitamos y necesitan ustedes saber el increíble sistema de divorcio de mutuo acuerdo que ellos tenían en ese tiempo. Una cosa increíble. Este era el sistema de mutuo acuerdo que tenían. Cuando un hombre quería divorciarse de su esposa, esto es lo que tenía que hacer. Me divorcio de ti. Sin abogados, sin honorarios, sin juzgados, sin papeleo, lo que hacía era esto, me divorcio, me divorcio, me divorcio de ti. Y se iba. Y ya. Ahora, si una mujer quería divorciarse, ay chiquita, no te vistas porque no vas. Una mujer no tenía derecho a nada. Y lo que ellos, o sea que, ¿se puede o no se puede? Lo que ellos querían hacer era esto, ellos, ellos sabían lo que decía la ley de Moisés y habían escuchado a Jesús decir algunas cosas que para ellos se veían diferentes. Entonces ellos lo que querían era que Jesús se, se viera en, en contraste o, o, que, o que se viera enseñando algo totalmente opuesto a lo que Moisés estaba diciendo porque si entraban en conflicto ellos dos, eso descalificaría a Jesús para ser el Mesías. Eso es lo que ellos estaban buscando. Mira lo que le contesta Jesús. No han leído... Y esto estoy emocionante. Que Jesús... Y tal vez lo leemos rápido, ¿está bien? Pero si Jesús le dice a los expertos de la ley... No han leído... Eso ya era un insulto. Sí, 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 sí. Tú no has leído... Le estaba diciendo a los expertos de la ley. No han leído... Replicó Jesús que en el principio y esta palabra es tan importante porque es, es lo más importante para efectos de la discusión que estamos teniendo ahora miren bien replicó Jesús que en el principio o sea Jesús le está diciendo bueno miren bien yo, yo sé que ustedes me están preguntando este, las cosas con respecto a hoy en día Está bien y, y bueno, yo, yo, yo sé que, que, que ustedes me están diciendo mira, hoy hoy en día es así Jesús, mira, la gente las cosas no van bien la, la gente pierde interés conocen a otra persona las cosas no funcionan y bueno, ¿puede el hombre divorciarse? y Jesús le dice sí, sí, yo, yo entiendo que ustedes me están preguntando con respecto a lo que está pasando ahora pero yo quiero llevarlos al principio yo, quiero, yo, quiero, yo, yo, yo sé que tú, tú me estás hablando de cómo están pasando las cosas ahora pero, pero, pero yo quiero llevarte a cómo eran las cosas originalmente cuando eran perfectas cuando eran ideales yo quiero que tú sepas cómo fue que Dios diseñó su plan originalmente. Eso fue lo que hizo Jesús. Chido lo que está pasando hoy, chido lo real, pero quiero llevarte a lo ideal. Quiero llevarte al principio. Quiero que sepas qué fue lo que Dios creó con respecto al matrimonio. Y cuando Dios presenta lo ideal, cuando Jesús presenta lo ideal, ¿sabes qué es lo que aparece? Atención. Cada vez que Jesús presenta lo ideal aparece tensión y cuando lo ideal está en contraste con lo real esa tensión se agudiza y nosotros no sabemos qué hacer con ella y lo que está haciendo Jesús es esto para mí es normal esta tensión yo te invito a que te acostumbres a esta tensión porque no debes desaparecerla continúa al principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, incluso Moisés. wow Amigos, lo que hizo fue llevarlos al Edén. Y él lo que hizo fue, miren, 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 miren. Mire, a mí me parece tan irrelevante la discusión que ustedes están presentando con respecto al divorcio. ¿Saben por qué? Porque, porque ustedes ni siquiera entienden de lo que es el matrimonio. Ni siquiera lo saben. Mira bien, el matrimonio, como Dios lo creó, fue así. Tomar a un hombre con una mujer, unirlo, y lo que Dios une no se puede separar. El hombre no puede. Y ante esto, este es gracioso, porque ellos en un principio llegan para aprobar a Jesús, pero ahora dicen, ¿qué onda con esto? Estamos confundidos, dinos más. ¿Qué, qué? ¿Pero qué es lo que quieres decir con esto, Jesús? ¿Y, y, de, de, ¿De qué se trata esto? Se trata de que ustedes están viendo lo real y están perdiendo de vista lo ideal. Y yo me siento cómodo con ambas cosas. Yo entiendo. Jesús dice, mira, ¿sabes qué? Yo entiendo. Yo entiendo que, yo entiendo cómo las cosas funcionan hoy en día. Yo entiendo que la gente se divorcia. Yo entiendo que las cosas se complican. Yo entiendo que necesitamos crear un mecanismo. Yo entiendo que necesitamos crear algo para, para proteger a las mujeres de los hombres y que los hombres no tengan todo el control. Yo lo entiendo, pero el hecho de que yo lo entienda no me va a llevar a mí a borrar lo ideal. El hecho de que yo entienda cómo están las cosas hoy en día no me va a llevar a mí a que yo cierre mis ojos ante lo ideal cuando yo entiendo y sé que en el plan de Dios para el matrimonio, el divorcio nunca estuvo presente. Wow. Y entonces ellos dicen, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Continúa. Le replicaron... ¿Por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? O sea, ¿para qué Moisés creó entonces esto del divorcio si lo que tú estás diciendo es verdad? Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que ustedes son, respondió Jesús, pero no fue así desde el principio. Wow, ¡Qué respuesta tan dura! Y Jesús, pero ¿y qué hacemos entonces ante esto? ¿Qué hacemos ¿Qué hacemos con esto? Acéptenlo y ya. Pero ¿y Jesús? ¿Qué vas a hacer con todas esas personas divorciadas? Yo no voy a hacer nada con ellos. Yo vine a hacer algo por ellos. Pero ¿y qué vas a hacer con todas las personas divorciadas? Voy a dar mi vida por ellos. Eso es lo que voy a hacer. ¡Wow! Pero Jesús, ¿es una regla o no? Sí, sí es una regla. Y no puedes desaparecerla. Tienes que vivir con esa tensión. Por favor, no quiten esa tensión, porque si la quitan, se estarán perdiendo de algo bien importante. De eso se trata, todo lo que vamos a ver. Este es el contexto de lo que vamos a ver en esta serie. Hay algo real y hay algo ideal. Y vamos a ver otros pasajes y nos vamos a seguir consiguiendo. Este fue un ejemplo. Y vamos a ver otros pasajes y nos vamos a seguir consiguiendo con esto. Ahora, si tú no eres un seguidor de Jesús, si tú no eres cristiano, tú no crees en Dios, yo te voy a decir algo. Mira, yo, yo, si te saca de onda todo esto de la Biblia, yo, yo te entiendo y yo no te voy a convencer, yo no te quiero convencer de esto. Yo solamente te quiero pedir que vengas la siguiente semana. Porque la siguiente semana va a haber algo sumamente práctico. Que no te pierdas esta serie porque van a haber cosas muy prácticas que vas a poder salir de aquí e ir a aplicarlas de inmediato. Está bien, cosas que tal vez sean más fáciles de digerir que lo que acabas de escuchar el día de hoy. Ahora, si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres un seguidor de Jesús, si eres cristiano, si eres católico, si eres un seguidor de Jesús y si crees en Dios... Jesús te está invitando a ti me está invitando a mí nos está haciendo una invitación la invitación que nos está haciendo es esta sigámoslo a Él en la complejidad de la vida familiar y especialmente nos está diciendo carguen con la tensión que hay entre lo real y lo ideal no se deshagan de ella carguen con esa tensión esa es la invitación que nos hace Jesús y si tú eres un seguidor de Jesús no tienes opción no tengo opción no hay margen no podemos tomar esto y porque es arcaico y decir, ¿sabes qué? Eso no funciona hoy en día. No, porque estaríamos borrando lo arcaico que vino a darle dignidad a las mujeres y a los niños hace dos mil años atrás. Yo sé que esto es tensionante. Este es el problema. Yo sé que cuando tú escuchaste hace un momento esto del divorcio, yo sé que algunas personas que están acá se sintieron muy tensos y probablemente se sintieron condenados por lo que Jesús estaba diciendo. Yo lo sé, seamos honestos. Ahora, para ti, este es el reto. No desaparezcas esa tensión. Ese es el reto para ti. Que tal vez tú dices, Roberto, pero ¿cómo pensar en un ideal que ya nunca alcanzaré? Aunque tengas que lidiar con la pena, con el dolor, con el arrepentimiento, pero cuando tú lidias con esto, Tú debes entender lo siguiente. ¿Qué te ayuda a lidiar con la pena, el dolor, el arrepentimiento de pensar en lo ideal? Pensar en lo ideal incluye también pensar en el perdón que Dios te dio. Incluye recordar que Dios es un Dios de segundas, terceras y cuartas oportunidades. Pero por favor, no quites lo ideal. No lo quites. Punto y aparte de todo lo que es esto, lo religioso, punto y aparte de lo que es la enseñanza cristiana, en fin. Aquí está lo que yo sé de ti. Mira, eh, aunque es muy doloroso seguir lo que Jesús nos está marcando, es la mejor forma de avanzar. No he conocido al primer hombre o mujer divorciada que quieran para sus hijos el dolor, la soledad, la desesperanza que vino con el divorcio. Al contrario, son los padres que cuando los escuchas orar por sus hijos, sus plegarias, sus rezos son realmente apasionadas pidiéndole a Dios que sus hijos no vayan a experimentar nunca el dolor que ellos experimentaron en el divorcio. No conozco la primera madre soltera que diga me encantaría que mi hija o mi hijo vivan lo que yo viví. No conozco al primer padre que tenga la custodia de sus hijos diciendo me encantaría que mis hijos vivieran esto. No lo conozco independientemente de lo que crean acerca de la Biblia, independientemente de su perspectiva del mundo, independientemente de eso. Ellos no quieren eso, no lo quieren porque ellos quieren lo mejor para sus hijos. ¿Sabes? Eso es lo que yo sé. Así que amigos, miren bien, abracemos lo ideal. Mi reto para todos el día de hoy es lo siguiente, abracemos lo ideal abracemos. Si tú eres un seguidor de Jesús, tú y yo vamos a abrazar lo ideal. Y en frente a una sociedad que ha perdido de vista lo ideal y que tal vez perdió el enfoque, que tú y yo podamos inspirarles a ellos y que nosotros nos paremos entonces y digamos, ¿sabes qué? No, no voy a rechazar el regalo de la dignidad que la cristiandad me trajo a mí como hombre, como mujer y como niño. No, no lo voy a rechazar. Y mira, sí, vale. Este, la verdad es que yo no, no, no todo el tiempo trato a mi esposa como debo tratarla. Tal mm, vez la trato como una mascota, más que como mi esposa. No no, no todo el tiempo yo me someto a mi esposo como debo someterme. No todo el tiempo él se porta de una manera digna para someterme. Y sí, mira, la verdad es que yo muchas veces cuando le hablo a mis hijos los, los, los irrito. Y, y sí, mira, la verdad es que yo hago muchas veces las cosas mal. Y, y eso es lo que pasa. Pero ¿sabes qué? No voy a cambiar las reglas para sentirme mejor como esposo. No voy a cambiar las reglas para sentirme mejor como esposa. No voy a cambiar las reglas para sentirme mejor con mi matrimonio. No voy a cargar con toda esta tensión. Yo estoy parado en la brecha contigo a invitarte para que tú y yo podamos decir, nos vamos a parar y vamos a decir, quiero vivir con toda la tensión que significa ver lo ideal viendo mi real. Ese es el reto. Toda esta serie se va a tratar de este contexto, de ver lo ideal y ver lo real esto hoy simplemente fue la introducción, miren bien, van a venir y van a ver cosas súper prácticas, hoy yo sé que no, en fin, pero, pero en el resto de la serie van a ver cosas muy prácticas que ustedes van a llegar aquí y van a poder salir de aquí de inmediato, las van a poder aplicar. Y tal vez cuando las vean digan, oh, esto yo lo hubiese sabido hace años atrás, pero yo te quiero pedir algo, recuerda esto, abrazar lo ideal significa abrazar el perdón de Dios y abrazar de que Dios tiene para ti segundas, terceras y cuartas oportunidades y que con Él siempre hay un camino diferente, nuevo y esperanzador que recorrer. Así es que amigos, sigamos en esta serie y permítame orar por ustedes. Dios, gracias por el día de hoy. Gracias porque hoy nos recuerdas que, que hay un ideal y que nuestras familias probablemente están viviendo en un real que, que es tan diferente al ideal y que hay tanta tensión, pero lo que tú hoy nos has llevado a entender es que ese, esa tensión no tiene que desaparecer sino que tenemos que perseguir el ideal, porque persiguiendo el ideal, siempre el ideal nos deja en un mejor lugar. Así es que ayúdanos Dios. Y yo te pido a todas las personas que están en este lugar que les ayuden a lidiar con esta situación, aun cuando sus situaciones actuales les generen dolor tal vez, pena, ayúdales a recordar que tú tienes perdón y brazos abiertos para ellos y nuevas oportunidades siempre para recorrer. Señor, te amamos en el nombre de Jesús. Amén.